0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Y de nuevo, démosle como es debido la bienvenida, con un fuerte aplauso al titular de este programa, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: <risa> eh, hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, un poco eh, extrañado acerca de esta emisión... Pero a ver, díganos, cuéntenos ¿Qué se le metió en la cabeza?
0: Bueno, eh, recuerda el señor Pereira que el año pasado, en abril uh -huh. A propósito de esta cuestión del Día del Niño y demás Hice una emisión especial de caricaturas Gracias. Que por cierto, si no la han escuchado, allí sigue en, en el playlist de las emisiones especiales Bueno, pues en aquel entonces también me había entrado la espinita de... Pues realizar también un Juanito y las películas dedicado a una, a una película infantil, una película que nosotros recordáramos mucho de nuestra, de nuestra infancia, pero la verdad es que no me decidía, no me decidía, no me decidía. Pero hace unos cuantos días, Ajá. pues toda esta llovida de nostalgia que hay en el internet, me trajo de vuelta un título muy peculiar y yo creo que muy interesante. Un título del cual creo que vamos a poder hablar prolongadamente. Estoy seguro que a ambos nos traerá un montón de recuerdos y probablemente haga incluso que nos cuestionemos algunas decisiones de vida que tomamos en nuestra niñez. Y ese título es... ...Mighty Morphing Power Rangers The Movie de 1995. ¿Qué le parece, señor Pereira?
1: No sé qué se le metió a usted, la verdad, pero bueno, muy bien.
0: Bueno, pues, para los escuchas que no lo sepan... ...los Power Rangers fueron algo enorme a principios de los 90. Es una franquicia que ya abarca décadas. Es un producto que siguen haciendo, siguen haciendo... Pero yo creo que nunca igualará ese auge que experimentó en, en, en aquel entonces. Así que hoy estaremos platicando con nuestros escuchas sobre este título que yo creo que es una gran curiosidad del cine de aquellos años. Uh -huh. Específicamente yo creo que del cine infantil. Yo estoy seguro que a lo largo de los siguientes bloques ambos coincidiremos en que teníamos una opinión. No solo de esta película, sino de esa franquicia en aquel entonces. Y quizá ahora tenemos una totalmente distinta. ¿Cómo la ve, señor Pereira? Pues,
1: ¿qué más hacer que, que seguir
0: adelante? <risa> no tenga miedo, todo saldrá bien. Así que para no prolongar más esta introducción, vayamos con música. de escuchar es todo un clásico el señor no, no me dejará mentir este es un tema musical que como sonó durante <ríe> los años 90 en la no, televisión yo creo que lo escuchamos hasta el hartazgo y sin lugar a dudas es un tema musical que genera un montón de nostalgia esto que acabamos de presentarles se titula go go power rangers corre a cargo de the power rangers orchestra y por supuesto que este es el tema principal de aquella primera encarnación de los Power Rangers que vimos en la televisión tanto en Estados Unidos como en México. Bueno, yo diría que en el continente americano en aquel entonces. Eh, cabe señalar que en sí esta no es la misma versión que se escuchaba en la televisión. Se le parece bastante, uh -huh. pero esta es una versión eh, pues extendida que se graba específicamente para el primer gran largometraje americano de estos personajes en el año de 1991 eh, este fue un soundtrack Este es un producto que sale al mercado Como un disco compacto No sé si en su momento le haya tocado al señor a Verlo o tenerlo Pero yo sí llegué a verlo en tiendas, no sé él
1: um, sí, oh, sí, Sí Sí me acuerdo haberlo visto en las tiendas No me acuerdo si la portada era negra Casi...
0: No, encierra sí la misma portada de la película donde salían ah. los seis personajes ahí formaditos.
1: Ya, ok. Sí, pero digo, sí me acuerdo haberlo visto, pero pensé que la portada era diferente. Ok, ok.
0: Bueno, pues este disco llegó al mercado de las manos de Fox Records en 1995. Y algo que me parece muy curioso de este tema musical en específico es que, en primer lugar, como les dije... No es el mismo de la serie Este Lo grabaron hasta con letra y toda la cosa para la película En sí este es el único tema musical que arrojó este proyecto denominado The Power Rangers Orchestra <risa> El cual estaba conformado, ahí le va señor Pereira Por Eric Martin, Tim Pierce, John Pierce, Kim Bullard y Matt Sorum y bueno, algunos de estos nombres igual y les suenan a los escuchas, algunos de ellos no yo creo que el que más les debe de sonar es precisamente el último Matt Sorum quien eh, pues ha sido a lo largo de su historia Baterista tanto de Guns N' Roses como de Velvet Revolver. Eh, y bueno, todos estos otros músicos son músicos de rock que estaban activos en otras bandas en aquel entonces. Entonces, a mí me parece muy curioso que Jaime Saban, quien fue el productor de esta película, en lugar de agarrar a cualquier puñado de músicos de estudio a que volvieran a grabar esta cosa, pues aventara por músicos de este tipo, ¿no? Como que un poco más. Un poco más reconocidos Y uh -huh. yo creo que este es un crédito que algunos de ellos Ni siquiera han de querer contar En sus discografías <risa> <risa> Bueno eh, Los Power Rangers Como les dije en el bloque anterior Eran, eran algo enorme a, a, a principios de los 90 Y precisamente en 1995 Pues capitalizando sobre su popularidad Es que el productor De esa serie, Jaime Saban A través de su empresa de Saban Entertainment pues decide invertir un poquito más de lo que invertía en la televisión y lanzar un gran largometraje que por supuesto viniera acompañado de sus respectivas figuras de acción, su respectivo mega y bueno toda la faramalla porque a fin de cuentas yo creo que esta serie y esta película son eh, comerciales glorificados, <risa> su intención era venderte algo. Eh, y bueno en, en vista de que los personajes eran muy populares Entre los niños en aquel entonces Pues por supuesto que esta era una de las películas Que llamó mucho la atención En aquel, en aquel año eh, Pero bueno antes de que entremos de lleno A desmenuzarla yo creo que Estaría bien señor Pereira Sobre todo yo creo para los escuchas que no se explican cómo es que podíamos darnos un producto semejante, pues eh, también explicarles de dónde vienen los Power Rangers, porque la verdad es que este es un producto bastante complejo oh, sí. eh, y que tiene bastante historia tras de sí. Entonces, para empezar como tal con lo que es la franquicia de Power Rangers, yo quiero hacerle una pregunta al señor Pereira. ¿Usted fue fan de los Power Rangers? Mm, sí, sí, la verdad, sí. Um... ¿Quién era su Ranger favorito de los primeros?
1: Um, yo creo que
0: Jason, digo, porque
1: tenía como que 10 años o menos de 10, No, tenía entre
0: Cuando habrán salido,
1: yo creo que tenía como 6, 7 años Yo creo años. que
0: aquí a México llegaron en, Aquí a México debieron llegar en el 93
1: ¿eh? uh -huh. Sí, entonces Jason Obviamente, porque era el rojo, era el líder
0: bueno, yo creo que en general a lo largo de las distintas encarnaciones de los Power Rangers, pues el favorito casi siempre ha sido el rojo. El rojo casi siempre es el líder uh -huh. y sobre todo en esa primera encarnación de los de los Rangers americanos. Bueno, pues era un personaje llamativo porque bueno, cada uno de estos Rangers estaba asociado. Bueno, nosotros tenemos la noción de que con dinosaurios Pero <risa> <risa> algunos de estas criaturas en realidad no eran dinosaurios Pero bueno, a él le tocó ser el... Bueno, tener el emblema y el sword del tiranosaurio Que pues, de toda la vida ha sido un dinosaurio muy popular, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Pero
0: fíjese que no, mi favorito era, era el negro <risa> uh -huh. Ok. Porque, bueno, eh, me gustaba mucho el diseño de su casco En vista de que era uh -huh. pues como el ranger del mastodonte Me gustaba cómo traía ahí como... Este, pues unos detalles que eran como los colmillos y la, y la trompa Ajá. y pues también me gustaba me gustaba este, su sword no pero sí yo igual fui muy fan de los Power Rangers eh, y a ver ahí le va otra pregunta señor Pereira qué tanto se adentró usted en la en, en la historia de estos personajes o sea más o menos hasta qué punto lo seguía viendo
1: tendría que repasar todas las temporadas
0: pero
1: estoy seguro que por lo menos cuando se trans... bueno ya ve... no sé qué tanto vamos a hablar de esto pero eh, estoy seguro que vi por lo menos cinco temporadas O sea, ya llegó un punto en que dije no ya chole y, y, y se acabó pero no me acuerdo exactamente el punto en que terminé de verlo pero sí sí me mantuve bastante tiempo pegado en la televisión viendo eh, pues esta serie eh, Turbo sí la vi y de hecho creo hasta fui al, al cine a ver la, la siguiente creo que esa es la segunda película después eh, eh, de sí,
0: la de Turbo es la segunda película efectivamente. y entonces
1: sí. yo, yo creo que después la así creo que eran ninjas creo que me quedé en ninjas creo que ninjas era después de Turbo o algo así por ahí me quedé no sé dónde tú te habrás quedado dejo tendría que revisar rápidamente qué eran qué es lo que eran en cada una de estas pero más o menos por ahí me quedé
0: bueno, pues yo creo que estuve siguiendo esta serie desde la primera generación Lo que era como tal Mighty Morphin Power Rangers uh -huh. Yo creo que todavía vi Power Rangers CEO, Y más o menos en ese punto es en donde comencé a perderles la pista A, a mí Turbo, la verdad, ya, ya casi no me gustaba O eh, sea, me hacía ya más de lo mismo Pero es que si somos honestos, esta serie siempre ha sido exactamente <risa> lo mismo Así es Pero ¿qué cree? Todavía unos años después en Jetix o en Fox Kids bueno, cuando tenía alguno de esos nombres ese canal, uh -huh. todavía me tocó ver eh, eh, Jungle Force, creo que se llamaba, yeah. eh, Time, Time Patrol y otro este, que era creo que también eran ninjas pero incluso me acuerdo que esa generación de Power Rangers, bueno su serie estaba situada en Hawaii uh -huh. eh, ya es lo último que me toca ver de, de los Power Rangers de hecho esa de eh, Time Patrol sí me toca verla completa, <risa> luego wow. la ponía en las tardes mientras estaba eh, haciendo la tarea o alguna otra cosa y por eso la vi <risa> y es que bueno, era un bloque de Power Rangers que daba este canal en las tardes antes de que empezaran otras caricaturas entonces pues digamos que para mí eran como el aperitivo y por eso sencillamente seguía viendo a los Power Rangers pero bueno, esta es una franquicia que abarca ya eh, pues varias décadas Este es un producto que se sigue realizando en, Tanto en Estados Unidos Como en Japón sí, La verdad es que creo que por lo menos acá en América No es un producto que siga siendo Muy popular entre los niños no. La verdad no veo que los niños de hoy eh, Tengan interés en los Power Rangers Como lo tuvimos nosotros Deben ser muy pocos En realidad yo siento que esta es una franquicia que sigue generando contenidos que sigue consumiendo la misma generación, yo siento que hay un público muy específico de Power Rangers que sigue tragándose uh -huh. todo lo que les ponen en el, en el plato y son los que van a las convenciones <risas> y tienen sus fotos con los actores y demás, pero bueno, por lo menos, bueno, actualmente ya los Power Rangers no son tan grandes, pero en los 90 pues vaya que fueron enormes tan enormes que tuvieron sus dos películas en el transcurso de esa década eh, pero la verdad es que Power Rangers No es un show Pues original sí, Aunque aquí en el continente americano Empezando por los Estados Unidos Empezó a verse me parece que a partir de 1992 Bueno pues la verdad es que Power Rangers Es un, es un remake uh -huh. Aunque yo creo que referirlo como Remake es una extensión De uh -huh. otro show Muy longevo que tiene sus Orígenes creo que en los años 80 En Japón que es uh -huh. eh, Super Sentai y bueno eh, en sí ese es un show de un género que en Japón es conocido como Tokusatsu es como un show de, de aventuras en donde hay pues héroes y villanos y combates eh, y bueno ese, ese, ese show de Super Sentai pues lleva haciéndose igual muchísimos años en Japón y lo que sucedió para traerlo acá fue que a un eh, productor de Los Ángeles llamado Jaime Saban, quien de hecho ya tenía mucha experiencia trabajando en el terreno de pues el entretenimiento infantil porque él pues trabajó durante varios años para Dick Entertainment no tanto como productor, sino como compositor Él y pues, otro colega suyo, Shuki Levi Pues escribían un montón de temas de entrada y música incidental Para un número de caricaturas De hecho, si nos regresamos a esa emisión especial que hice de caricaturas Bueno, allí se escuchan algunas cosas escritas por este par Pero como que Jaime Saban Yo creo que sobre todo a raíz de que trabajó en Robotech Fue que empezó a asomar a lo que era el, el anime y la televisión japonesas. Uh -huh. Que bueno. Hay un montón de propiedades de ese <coughs> país. Que la verdad es que nunca han eh, sido populares. De este lado del mundo. Empezando por el hecho de que. Pues el japonés es un idioma con el cual. Nos resulta muy difícil familiarizarnos. Y no sé. Siento que de pronto son formatos de programa. Que no nos resultan muy atractivos. Pero en algún punto. A finales de los 80. principios de los 90. Jaime Saban pues se dio cuenta de que este producto de Super Sentai había sido popular eh, entre, la, entre los niños japoneses durante muchísimo tiempo y era un producto muy exitoso que constantemente renovaba sus historias, sus personajes y sobre todo sus juguetes entonces yo creo que él se preguntó por qué este producto es tan exitoso en Japón y nadie se le ha ocurrido pues tratar de llevarlo a América y él decide hacerlo pero él toma una decisión súper curiosa, que es pues que él no solamente va a comprar los derechos de este producto y sencillamente se trae los episodios a América y acá se transmiten doblados al inglés, ¿no? Sino que él decide crear su propio show a partir de ese pietaje que él le está comprando a Japón. Eh, entonces él compra específicamente para empezar... Una, una temporada de Super Sentai que se llama Kyoryu Sentai Sioux Ranger, en donde aparecen estos Power Rangers con motivos de dinosaurios y el mastodonte y el tigre de dientes de sable. Y lo que él hace es crear un show nuevo a partir de, de ese pietaje. Entonces él eh, forma como tal este concepto de los Mighty Morphin Power Rangers. Y recluta a un elenco de, de adolescentes con actitud <risa> Así es como, como los refería este, la entrada del show Y uh -huh. bueno, ellos interpretan a estos personajes Cuando aparecen sin sus disfraces Y les escribe toda una historia Crea este pueblo ficticio, ficticio de Angel Grove uh -huh. Toda esta cuestión de Sordon, el centro de comando Y Alfa y demás y lo único que él hace es completar esas historias con el pietaje de los eh, Rangers de Super Sentai... Eh, pues mezclándolo con lo que él está grabando en Estados Unidos. Entonces digamos que Power Rangers históricamente ha sido una especie de Frankenstein. Los uh -huh. actores americanos solamente eran contratados para llevar a cabo una parte del show... Quedan como que estos storylines que tenía cada, cada episodio, en donde planteaban algún problema en esta preparatoria donde ellos asistían, en donde se metían en líos con Volky Skull. Eh, y bueno, por lo regular, pues era una fórmula, ¿no? Como que era tu planteamiento. Te presentaban al monstruo de ese episodio, que era pues, uno de los monstruos que aventaba a Rita, que por cierto, todo ese, todo ese pietaje de Rita y de sus. Sus botargas como Goldar y demás. Ese también era Pietaje que venía de Japón. Aunque también compraron pues, botargas y contrataron a una actriz para que hiciera Rita. Y pudieran hacer este... Pues bueno, pudieran darle más versatilidad a los episodios, ¿no? Eh, después del planteamiento y de que aparece el, el monstruo del, del episodio, por lo regular estos Rangers, los actores americanos, pues... Tienen una pelea con ese monstruo y con estos como Foot Soldiers que tenían también Rita. <ríe> y ya después, cuando se dan cuenta que como humanos no pueden ganar, es cuando se transforman en los Power Rangers. Uh -huh. Y prácticamente todo ese pietaje, cuando ya están utilizando esos, esos trajes y cuando aparecen los Swords y el Megazord, y el Megazord se enfrenta contra el monstruo gigante y demás. Todo ese era pietaje que se trajo de Japón. Uh -huh. En realidad, estos actores americanos casi nunca estaban debajo de esos trajes. Entonces, digamos que a, a mí no me hubiera gustado ser el editor de este programa. La verdad <risa> es que se ve que era un lío. Yo siento que es algo más complicado sí. que si hubieras grabado todo desde cero y hubieras hecho un show totalmente original. Pero históricamente esa es la fórmula de los Power Rangers. Eh, versión tras versión, no importa la que sea, desde esa primera de los 90 hasta la más reciente, todo el pietaje de lo que son los Power Rangers como tal se está trayendo de Japón. En realidad es muy poco lo que hacen los actores americanos con, con esos trajes. Y este show tan, tan complicado <ríe> y tan formulaico, pues se las apañó para hacer todo un fenómeno a principios de los 90. Yo me acuerdo que los juguetes de los Power Rangers Estaban en las tiendas Tuvieron sus videojuegos Todos querían tener el Mega Sword okay. El Dragon Sword De hecho, si, tu, si tus papás te querían mucho Ya tenías el Dragon Sword Y todavía más si tenías el como Brontosaurio Y de hecho los tres juguetes se podían convertir En una cosa padrísima No sé si se acuerda el señor Pereira
1: Más o menos De hecho es lo que te quería preguntar Si tuviste alguna vez alguno de los juguetes de los Power todos. Rangers Todos,
0: tuve todos Oh wow, no, yo ninguno no
1: no me gustaban pero me gustaba la serie pero no los juguetes Creo que en ese entonces me gustaba más tener G.I. Joe's que Power Rangers Creo que no, no estoy casi seguro que tuve ninguno de esos
0: No para mí estos fueron mi segundo gran hit después de las Tortugas Ninja De hecho es un fenómeno <risa> muy marcado y como que eh, finales de los 80, principios de los 90 Todos estábamos vueltos locos con las Tortugas con las tortugas y cuando llegó, cuando llegaron los Power Rangers como que se nos olvidó y este fue el siguiente gran hit. Entonces, así como tuve mis juguetes de las Tortugas Ninja de los Caballeros del Zodiaco, pues también tuvimos a los Power Rangers, y tuvimos tuvimos a todos los de esta primera generación, pero había dos dos tamaños de figura, unas grandes y otras que eran más pequeñas. Pero nosotros tuvimos las pequeñas, porque de hecho, la verdad, hasta venían como que de un poquito mejor calidad que las más grandes. Yeah. Pero sí tuvimos todos los... Bueno, tuvimos el Megazord, el sword el otro que era como Brontosaurio. Uh -huh. Y todavía tuvimos el Megazord de la película. Oh, wow. Sí, entonces, sí, mi hermano y yo sí estuvimos muy clavados con esto un rato.
1: <risa> Qué loco.
0: Sí, 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 sí este, Pero bueno, eso es Grosso modo lo que, lo que eran Los Power Rangers, que insisto, yo Ajá. creo que Para generaciones más recientes Yo creo que ven esto y dicen, pues cuál era el encanto no Todos los episodios son iguales de hecho Todos este, siguen la misma fórmula Y tienen unas historias Pues muy bobas Ajá. La verdad es que estos muchachos no eran muy buenos Actores eh, <risa> O sea, yo creo que esto a Saban le salía eh, En cinco pesos hacerlo <risa> Y pues básicamente Cada episodio es un comercial de 30 minutos, que sí. lo que quiere es que te, que te inclines a comprar las figuras de acción y los juguetes y demás eh, Pero bueno, fue muy popular, tuvo en 1995 su primera película Y es de eso de lo que estaremos platicando en los siguientes bloques ¿Cómo la ves señor Pereira?
1: No, o sea, toda la historia, sobre todo esto es muy interesante Y creo que fue uno de estos programas que realizamos acerca de eh, algo donde mencionamos a los Power Rangers Donde platicábamos Platicabas acerca de esto de que eh, Saban trajo todo esto de, de Japón y que estábamos viendo Pues eh, clips O eh, videos o partes De algo que ya existía Que era un producto japonés Y que pues estaba como siendo Utilizado eh, para tener actores Como lo que ya explicaste Actores eh, eh, estadounidenses, americanos eh, Pues sin los disfraces La mayor parte del tiempo y todas las escenas de peleas y todo esto era pues algo que era un producto que ya existía y que era pues creo de finales de los ochentas, muy interesante, muy muy distinto a lo que uno esperaría ver acerca de una producción de televisión, pero pues es, es algo súper súper curioso que pues obviamente yo en ese entonces ni, ni me cruzaba por la cabeza. Eh, pero pues ya después, no sé, unos 20 años después de eso, descubri descubrirlo se me hizo así como que wow, así como mind blown. <risas>
0: ah sí, sí, porque nosotros que crecimos con los Power Rangers no sabíamos esto, no. que en realidad esto eran dos shows en uno, o sea yo creo que nosotros teníamos la impresión de que efectivamente bajo esos trajes estaban los mismos uh -huh. actores, pero no... Eh, y específicamente, bueno, aunque Esa generación de Power Rangers Fue la primera que nosotros vimos acá en América Esta del de, de Tiranosaurio, el mastodonte, el triceratops Etcétera, uh -huh. la verdad es que Ese show de Kyoryu Sentai Y Ranger, era la encarnación Número 16 de Super Sentai <risa> En Japón Wow. Entonces era algo viejísimo Bueno o sea no El, el show en sí en Japón es algo, es algo muy viejo A los japoneses se les hace Muy curioso Que acá haya pegado tanto y que para colmo Tenga fans adultos mm. Porque allá en Japón esto es considerado un show para niños Muy pequeños este, Allá <risa> se sigue haciendo y todo pero también cabe señalar, o sea, lo que nosotros vimos en Mighty Morphin Power Rangers, esa historia de los Rangers contra Rita y Lord Zedd y todo eso, no tiene absolutamente nada que ver con la narrativa de, de uh -huh. Sentai Super Ranger, que incluso tiene tintes como de como que de drama histórico japonés, eh. Entonces es muy muy curioso lo que hizo Saban con este producto. <risa> Insisto también algo muy complicado y pues mirando en retrospectiva es increíble que nos gustara. ¿Usted considera que si este show saliera hoy día así como nosotros lo vimos sería igual de popular, señor Pereira?
1: Híjole, no, yo creo que no. Yo la verdad no no lo veo que, que no, pudiera no a tanta tampoco. gente no.
0: No, yo creo que eso se refleja en el hecho de que los niños de hoy en realidad no, no están tan clavados con los Power Rangers como nosotros, insisto, yo creo que estos lanzamientos más recientes va, van muy dirigidos a nuestra generación y sí. yo creo que sobre todo a coleccionistas. Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya nos aventamos una cátedra sobre lo que fue Mighty Morphin Power Rangers. Vamos con más música y ahora sí regresamos a platicar de la película y también su gran número de curiosidades. Oh, sí. Continuamos en Juanito y las películas y este tema tan noventero que acabamos de escuchar <risa> se titula Trouble y corrió a cargo del dueto Shampoo. Esto apareció originalmente en su álbum debut titulado We Are Shampoo, el cual apareció en 1994 bajo el sello de Food Records. Y Trouble es una de un número de canciones que eran populares en los años 90 o bueno específicamente entre el 94 y el 95. Que se incorporaron al soundtrack de esta película Para hacerla más llamativa A los niños uh -huh. y a los adolescentes Al asomar A lo que es como tal el soundtrack de la película Yo lo que me imagino Es a Jaime Saban En su oficina en Los Ángeles Como que preguntándole a otro montón de señores ...que está chido entre la juventud, ¿no? <ríe> a ver, ¿qué le gusta escuchar a los niños? Ah, pues les gustan los raperos... ...y les gusta esto... ...y les gusta aquello y el rock... ...y así, ah, pues hay que meterle de todo a este disco... ...porque la verdad es que este disco... ...es una mezcla totalmente aleatoria... Uh -huh. es, ...es increíble la, es. la variedad... ...o sea, estás escuchando... ...el tema de los Power Rangers... ...y después te brincas a esto que es como que entre... ...pop, hip hop, algo así... <ríe> Entonces, eh, muy curioso, muy, muy, muy curioso. La verdad es que yo no había escuchado esta canción precisamente creo que desde los 90, porque sonaba en el radio y así. Y ahora que volví a ver esta película de los Power Rangers y a echarle una oreja al soundtrack, dije, caray, qué noventero se escucha todo esto. Pero bueno, en sí, Trouble, entre todos estos temas, es eh, digamos que el, uno de los principales. En, en sí, eh, bueno aquí como que era una colaboración interesante eh, la canción fue bueno, la intención de la canción era promover la película y a la vez la intención de la película era promover entre otras cosas esta canción porque uh -huh. hasta donde tengo entendido y quizá me equivoque porque la verdad no es algo que hay investigado muy a fondo creo que la canción hasta tiene dos este, videos, o sea tiene un video que se hizo con este conjunto originalmente para promover el sencillo y un segundo video en donde se incorpora Pietaje de la película Precisamente para que sirviera como tie-in y estoy seguro que esa fue una versión mucho más difundida En vista de que este era un producto considerablemente más popular Y de ahí en fuera creo que este conjunto de Shampoo No hizo otra cosa, o por lo menos no otra cosa popular Así que aquí estamos cruzando la frontera también Con ese otro programa que le gusta al señor Pereira De los One Hit Wonder Pero bueno A, a eh, ver, verdad,
1: rápidamente Shampoo era... Porque sí, me bueno Me puse a leer un poquito rápido eh, era un par de chicas eh, australianas y según yo en, creo en 1993 o en el 94 es cuando lanzan su primer álbum eh, y vuelven a, a relanzar a reeditar la canción para pues eh, yo no sé si le cambiaron la, la letra o algo pero es también como para que si sí, fuera más adepta a la película de Power Rangers tal vez la letra algunas cosas tuvieron que modificar como para que no se escuchara se extraña o que se escuchara más adepta A lo que está sucediendo en, en, en la película eh, Y bueno eso es nada más rápidamente La historia de, 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 de esta canción Y también sucede Con eh, La canción Don't Say, eh, Don't Say You Love Me Que es la de Creo 1998 o 99 La de Pokémon la película
0: ah, eh, sí. El
1: dueto también de M2M También es lo mismo, sacaron antes eh, Su álbum su álbum. Creo que fue su álbum debut Y después cambian un poquito la letra Para adaptarla a la película de Pokémon
0: Sí, sí, son fenómenos <ríe> curiosos Que ocurren de pronto uh -huh. en este tipo de productos ¿Cuánto tiempo tenía que no veía esta película, señor Pereira?
1: <ríe> ¿Qué, qué año es este? 2021 21? años tal
0: <ríe> Creo que yo no la había visto desde el 95 y creo que esta, wow. peli esta película mi mamá debió habernos llevado a verla al cine yo creo que dos o tres veces ¿eh? porque en aquel entonces wow. nos encantó a usted le gustó esto en su momento señor Pereira
1: oh sí 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 mucho ya este... ya ya, diríamos, ya diré ya diré qué partes no me gustaron ese entonces y que la volví a ver y dije sí esas partes no me gustaron pero en, en general sí así yo cuando yo creo que cuando la vi así y habré yo pensado esto es un o un nueve
0: Sí, es que vamos, esta película como que tenía muchas cosas que estaban diseñadas para apelar a nosotros Entre ellas yo creo que muchas imágenes generadas por computadora Que hoy se ven horribles <risa> Pero bueno, o sea, viéndola todos estos años después ¿Le sigue gustando, señor Pereira? Le tengo que darle un 5-5 <risa> Creo que yo tengo que darle como un 3 o un 4, ¿eh? No. La verdad, este, <risa> en serio, o sea, yo la volví a ver solo y estaba hasta sintiendo uh -huh. como que pena ajena. <risa> Así Pero de cómo, cómo es posible, inglés. o sea, ¿qué, ¿qué teníamos en la cabeza? O sea, ¿cómo no nos dábamos cuenta que la historia estaba súper boba? <risa>
1: ¿Pero la viste en inglés o en español? Eh, no, ahora esta la vi vez. en
0: inglés porque, bueno, este, en aquel entonces, eh, pues Ajá. seguramente en el cine debo haberla visto en español. Y sí, bueno, sí, pues sí. eran incluso las mismas voces de los actores, tal como veías Ajá. el doblaje en, en la televisión en el Canal 5.
1: Sí, es que yo creo que también le afecta mucho, pero bueno, eso lo voy a dejar en, las, en la sección o en la parte negativa. Eh, lo que yo te quería preguntar antes de que entremos muy a detalle acerca de esta película... Eh, lo primero que yo noto cuando empezamos a ver eh, este film Y tal vez tú te acuerdas más porque si eras así super fan Lo primero vi cuando yo era pequeño y que me saca muchísimo de onda Es de que el, eh, el Black Ranger y la Yellow Ranger no eran los Rangers que yo ni conocía el, Ni el Red Ranger uh, creo
0: que No, no, no me acuerdo, ya, aquí ya que, no es Jason, ya, aquí ya es Rocky
1: No, sí, 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 pero no me acuerdo si... Si ya habían cambiado a Jason por Rocky, no, pero por lo menos estoy 100% seguro que, que la Black y la Yellow sí eran diferentes. Esa es una cosa. La segunda es que en la serie de televisión no nos habían presentado a Lord Seth, o sea, no existía, nada no. más estaba ahí como, como ya presente. Y una cosa que se me hizo así como súper fascinante, que pensé, ah, pues esto va a decir nada más porque es película y como que le metieron más bar o ah, no, ma no manches, así como que tienen un super upgrade. Eh, pues no sus armaduras, como sus trajes, así que se ven como que tienen más como protección o que tienen como más nivel Porque antes era así tipo parecía Mayo pues Son sp Spandex, ahora...
0: Ajá, el traje tradicional de los Power Rangers es Spandex
1: Pero ya después en la película tienen como un tipo upgrade Y según yo me acuerdo, en algún momento Tienen este upgrade en, en la serie de televisión mm. O sea, por eso ya no se ve nada más como tipo Spandex, no tienen este tipo... ...como de relieves o de, de petos o de protecciones en ciertos lugares... ...que se ve pues más chido y se veía más chido en la, en la pantalla grande. Eh, entonces esas son cosas que primero a mí me sacaron muchísimo de onda... ...cuando la fui, por, la fui a ver por primera vez... ...y que fueron cosas que fueron respondidas eh, pues no sé... ...uno o dos años después cuando ya en la televisión... ...me enseñaban de que pues había reemplazos de estos Rangers... ...de que unos iban y otros re, eh, regresaban... Bueno, no regresaban, sino que eran cambiados. Y de que el villano, que Rita, pues termina... No siendo vencida, pero que llega Lord Zed para decir... No, pues aquí mi Chira, aquí les Trenin, así es que ya te para allá Rita. Eh, entonces, no sé si... Te acuerdas tú acerca de eso, Erasmo. Porque eso es algo que yo todavía tengo súper presente. De que, ah, caray, ¿por qué, estoy, ¿por qué está tan diferente esto? Pero de todas maneras, como que pues no me terminó de importar tanto. Y yo así de, ah, ok, por alguna razón cambiaron a los personajes o a los actores...
0: Efectivamente, todo lo que comenta el señor Pereira es cierto Y yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta Es que obviamente la serie iba más adelantada en Estados Unidos que aquí en México
2: Entonces,
0: uh -huh. eh, cuando esta película llegó Porque pues, se estrena en los dos países de manera simultánea Nosotros seguíamos viendo a, a Jason como el Ranger Rojo Y aquí nos encontramos que en sí ya no es el mismo actor Que ahora es, es Rocky eh, Bueno,
2: bueno uh -huh.
0: Eh, esta película es dirigida por Brian Spicer Que creo que es de lo poco que ha hecho Me imagino que buscaron al director que más barato les cobrara Y está <ríe> Está estelarizada por Karen Ashley Young Young Bosch Steve Cárdenas, Jason David Frank, Amy George jo Johnson y David Just. Saludos. Y efectivamente, dejen pasar ahí mi señor, pero ya. Este, de, de ese elenco original de los Power Rangers, pues únicamente estos últimos tres actores, pues este seguían... Eh, en el, en el show eh, Jason David Frank empieza en la serie Primero como el Ranger Verde Que hasta la fecha es uno de los más populares En este punto uh -huh. ya se había convertido en el Ranger Blanco Que dicho Así sea es. de paso El Ranger Blanco Convivía con esos Rangers originales A pesar de que era un personaje de otro show De Sentai ¿eh? entonces oh, wow. Y de ahí hicieron un revoltijo Súper <risas> curioso este, Amy Jo Johnson era la Pink Ranger Que creo que fue el primer crush De muchos niños que crecimos en aquel Entonces oh, sí. Eh, y David Just era, era Billy era el ranger azul que de hecho es uno de los uh -huh. actores que más tiempo estuvo metido en esta franquicia y creo que es uno de los actores que más debería de odiarla por muchas cosas que sucedieron en <risa> torno a él este, pero efectivamente entonces te encuentras con que la Yellow Ranger que en el show era, era Trini bueno ahora es eh, eh, ¿cómo se, es, Karan Aisha. Ashley es Aisha, se llama Aisha uh -huh. el Black Ranger que era Zack, ahora es Adam y el uh -huh. Red Ranger, que era Jason, ahora, ahora es Rocky. Entonces, en México sí son cambios que nos tomaron totalmente por sorpresa, pero en Estados Unidos este era un cambio que ya se había dado en vista de que pues esos tres actores habían sido despedidos del show y reemplazados uh -huh. con otros. Porque, bueno, eh, en sí la tirada de de Jaime Saban era que estos elencos fueran totalmente desechables estos eran act okay. actores jóvenes a quienes no les pagaban gran cosa porque a fin de cuentas no querían quedárselos mucho tiempo como el foco del show es que estos fueran adolescentes, bueno pues los adolescentes crecen muy rápido entonces tienen uh -huh. que irlos, irlos rotando o sea su idea era, igual que en Japón Temporada con temporada ir refrescando el elenco y refrescando los shorts, etcétera, Para que así todo el tiempo estés ofreciendo algo nuevo Entonces solamente eh, le toca a Tommy, a Kimberly y a Billy Llegar a esta película uh -huh. eh, Y efectivamente eh, aquí se ven muy distintos los trajes De hecho yo creo que esta debe ser la única propiedad de Power Rangers En donde estos actores como tal Hicieron a los Power Rangers, o sea, aquí no hay nada de pietaje japonés. Todo esto uh -huh. se grabó específicamente para la película. A mí me gustó mucho cómo se veían los trajes aquí. Algo sí. que me decepcionó es que en la serie, pues, nunca se vieron así de bien. Porque a fin de cuentas, uh -huh. pues, eran trajes que ni siquiera tenían a la mano en Los Ángeles.
2: <risa> este,
0: y bueno, también... Eh, pues se ve muy diferente. Se ven muy diferentes los shorts, Todo se ve diferente. Incluso el diseño de Alpha es distinto. Este no es el mismo Alpha de la serie. Este no es el mismo Sordon. Aquí cabe señalar también que este sordon no es, es. Brian Cranston. Porque en la serie era Brian Cranston. <risa> este el centro de comando también se ve totalmente distinto por dentro el de uh -huh. la serie era muy uh -huh. oscuro este tiene lucecitas por todos lados como, oh, sí como salón de cómputo de las películas del santo <risa> Este Rita, Lord Zedd y todos sus minions tampoco se ven igual que en la serie Goldar se ve súper diferente eh, Rita es otra actriz y de hecho aquí aparece un minion que es como un puerquito que uh -huh. no, no aparece en ningún otro lado quién sabe de dónde lo sacaron <risa> Entonces, eh, pues sí, sí hay un número de cosas diferentes con las que te ibas a encontrar en esta película. Sí causaban ruido, pero no tanto como para que no te gustara. O sea, yo creo que en sí visualmente esto era un gran upgrade porque estaban padres los trajes, veías más tiempo a los actores, pero yo considero que al final del día una crítica que pesa mucho sobre este producto es que esto no es más que un episodio glorificado de la serie. ¿O usted qué opina, señor Pereira?
1: Pero es que qué es BBC Budget do America, qué es este Los Simpsons? la película, que son todos esos tipos de, de cosas o de propiedades que también deciden sacar un un, 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 un producto que pues eh, tiene la etiqueta de película que dura hora y media, eh, que dura 80 minutos, 90 minutos, pues es eso, no, o sea, en, no pueden ser como algo totalmente diferente, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo en que es como un, un episodio pues mucho más prolongado Mucho más alargado Pero es que tampoco te puedes hacer hacia otro lado Y como dicen, ¿no? O sea, si si, 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 si está funcionando ¿cómo,
0: ¿Cómo es esa pinche frase?
1: Eh, si no está roto no lo trates de componer o como sea
0: Exactamente, sí
1: Entonces... <risa> Yo por ese, por ese lado no tuve ningún problema Yo sé de que van a tener un problema Va a llegar algún enemigo eh, Ellos van a tratar como de defenderse Tratar de pelear eh, Van a tener que pues, lidiar con ciertos problemas, debilidades Van a tener que tra tratar de sacar algún tipo de upgrade O de eh, cuando hacen este morphing Bueno, cuando son civiles Luego tienen que ponerse sus trajes como para ganar más fuerza y en algún momento va a haber Swords y en algún momento va a haber el Mega Sword. O sea, y en algún momento también el malo se va a hacer muchísimo más grande o gigante. O de alguna manera van a pelear contra algún eh, enemigo que es gigante. O sea, <risa> como que sí, es la fórmula existe,
0: pero pues ¿para qué la vas a cambiar? Sí, sí, o sea, si hay algo hay que reconocer la Jaime Saban es que la verdad fue muy inteligente en cuanto a que logró desarrollar un producto barato y super formulaico que fue muy exitoso y que fue tan exitoso que incluso cuando se lo vendió a Disney, Disney no supo qué hacer con él y se lo devolvió <ríe> sí, sí, porque como que como que Disney trató de meter, de echarle más ganas y yo creo que cuando se lo devolvieron a Saban, él se quedó. Pero ¿qué, qué estaban haciendo? O sea, esto, esto funcionaba como se los entregué, ¿no? Como, como que no les funcionó. Uh -huh. Pero bueno, vamos a platicar un poco más de la trama y otras curiosidades de la película en el siguiente bloque. Vamos con otra canción. Acabamos de escuchar a los poderosísimos Red Hot Chili Peppers con su canción Higher Ground. Este tema apareció en su álbum de 1989, Mother's Milk, el cual salió al mercado bajo el sello de EMI. Y pues esta es otra canción que se escucha en el soundtrack de, los, de la película de los Power Rangers y también se escucha como tal en la película. De hecho, se escucha nada menos que al principio, cuando nuestros queridos héroes, ¿qué están haciendo, señor Pereira?
1: Eh, por alguna razón que no te, nunca te terminan Exactamente de explicar eh, Estos chicos que les gustan Las artes marciales y que tienen
0: Chica, Adolescentes con actitud <risa> Señor Pereira <ir. risa>
1: Terminan aventándose de, de, de un avión para hacer paracaidismo Y también, por alguna razón que no te terminan de explicar eh, Bulk y Skull también están ahí
0: que son la gente. Están ahí porque contractualmente estaban obligados a aparecer en la película supongo ¿Pero por
1: qué tenían que aventarse?
0: Pues yo creo que porque seguramente les prometieron X cantidad de minutos en pantalla y tenían que cumplírselos Y a fin de cuentas pues Bulk y Skull siempre fueron el comic relief de esta serie, ¿no? Pero, Pero a mí me parece bien curioso eso, de que al principio efectivamente se están aventando de un avión, están haciendo skydiving y este, hacen formaciones sí, y sí, toda sí. la cosa. Y creo que es para una caridad, Ajá. porque tienen que aterrizar en, en un lugar muy específico de Angel Grove, que algo que a mí me llama la atención es como en esas tomas aéreas, abajo no hay nada... Sí. ¿Quién sabe de dónde sale la ciudad en donde aterrizan? Sí,
1: así es. Pero de hecho es un buen opening. A mí me gusta bastante que es algo totalmente diferente. Ah, sí, o
0: sea, es empezar la película con un montón de uh -huh. acción y es pues, una canción igual padre, ¿no? Sí,
1: que nada más, para que no se me olvide, Higher Ground es, es un cover que hace Red Hot Chili Peppers, es una canción original de Stevie Wonder. Eh, del año de 1973 Que de su álbum Inner Visions Entonces nada más Para decir eso Y es una canción Que ha tenido bastantes Muchos covers Pero este es un cover Muy muy chido eh, Pero sí a mí Bueno En general Todo lo que tiene que ver Con los Power Rangers Y todo lo que tiene que ver Con las escenas de acción eh, algunas son chuscas pero cuando están peleando y cuando hacen todo este tipo de piruetas y golpes y todo este tipo de cosas relacionadas con artes marciales o escenas de acción eh, a mí me gusta, o sea es una película que aún ahora siento que no tiene muchísimos cortes de edición porque cuando una película está mal hecha van a ver en, no sé, en, en, en un espacio de 5 segundos van a ver como 30 cortes de edición, 30 tipos eh, diferentes de ángulos de cámara, porque pues obviamente eh, las personas que están realizando la acrobacia... Eh, pues tal vez no les está saliendo o lo queremos hacer muchísimo más grande de lo que ellos pueden.
0: O para ocultar que no uh -huh. es el actor. Sí,
1: exactamente. Pero digo, en este caso obviamente en el haciendo el skydiving no son ellos y escena posterior de cuando ya llegan al a, pues a este parque eh, se ponen a patinar y obviamente hay muchas escenas donde sabes que tampoco son ellos los que están patinando. Pero me gusta mucho, o sea, este tipo como estos esto es, es una película. ¿Cuánto dura? No dura ni hora y media.
0: No, dura como hora y cuarto, más o menos
1: Pero este y este y este y y estas dos este secciones, segmentos del inicio de la introducción a estos personajes Tal vez nunca en tu vida has visto la, la, la serie Y alguien te obligó a ir a verla, tal vez tu hermano mayor te obligó a ir a verla Se me hace muy inteligente, no, no necesitamos como adentrarnos mucho en los personajes Obviamente Saban o quien la haya escrito eh, seguramente dijo los únicos que van a venir a verla es gente que ya conoce a estos personajes de, de la tele pero aun cuando pues tal vez no, no eres alguien que estaba familiarizado con ellos yo creo que la introducción es muy buena y también como es un producto dirigido para niños y adolescentes, el que utilicen los colores eh, de, en la ropa que son sus colores de los Power Rangers, también se me hace interés, este, pues, suficiente, ¿no? O sea, no necesito más información. Ah, esta está usando rosa porque es la, la ranger rosa, eh, la amarilla amarilla, etcétera, etcétera, ok, o sea, no necesito saber. Ay, eh... Aisha viene de una familia con, no sé, dos hermanos, y ay, tienen este, exacto, su papá tiene problema exacto. con empleo
0: y la la la. Eso es no, algo no tú, que también... tú nunca supiste quiénes eran estos chicos, uh -huh. eh? No sé, uh -huh. más nunca salieron sus papás, por ejemplo. No, y eso es algo que yo aplaudo, y a mí me gusta mucho
1: que se enfocaron exactamente más en, en lo que es la historia. Eh, que ya, vamos a poder decir lo bueno y lo malo, pero es algo que a mí me gusta que. Me gustaría también ver en otras películas... No necesito tanto... Background story... O saber de dónde llegar... O no antecedentes... Lo que tú quieras... O sea, no necesito saber... Por qué estamos en ese punto... Sino simplemente... Ok, ya estamos ahí... Qué es lo que va a suceder... Entonces eso es lo que... Yo rescato muchísimo de esta película... La verdad...
0: Y yo creo que eso es algo que discrepa mucho... Con el remake de 2017... En donde oh, efectivamente sí. la tirada era esa... Que estos personajes tuvieran un trasfondo... O sea, no nada uh -huh. más son... Billy, Kimberly y demás... Sino de dónde salieron y cómo se juntan y, y todo eso uh -huh. Yo creo que esa fue una muy buena intención Pero creo que es una película que al final del día tampoco su, supo entender a estos personajes Es que, eh, y bueno, sí, eh, nada más rápida,
1: rápida, rápida, rápidamente De entrada, eh, la primicia de los Power Rangers O sea, cuando empieza la serie de televisión Y el problema que tiene la última película del 2017 o cuando haya salido es que fue muy inteligente Sabana decir de ah Que son chicos adolescentes Que ya les gustan las artes marciales Con
2: actitud <ríe>
1: Chicos adolescentes con actitud Que les gustan las artes marciales Que ya las practican Y que pues o sea Tienen ese conocimiento No te agarras a cualquier hijo de la vecina Que sabe cero cosas acerca de algún tipo de entrenamiento O algún tipo de eh, Pues sí, método de defensa O artes marciales, etcétera eh, y que mm, por arte de magia aprende cosas. A mí me gusta que, pues, todos ellos ya más o menos se conocen. Porque no sé si van a un mismo dojo o algo así. Pero, pues, ya tienen conocimientos acerca de artes marciales y de acrobacias. Y entonces, pues, te las compro más fácil de que Sordon los haya elegido a ellos. Porque dice, ok, ellos tienen cierta preparación. Y, y actitud. Entonces... <risa> y, acti...
0: <risa>
1: y actitud para poderse los ellos. <risa>
0: <risa> Pero, por ejemplo, Sordon es otra cosa inexplicable. O sea, esto no, no, no hay un background de quién uh -huh. es Sordon y por qué está metido en ese tubo y quién es Alpha y de dónde salió Rita y por qué está tratando de apoderarse del mundo y de estos monstruos gigantes, qué onda. Y cómo uh -huh. es que la ciudad siempre se ve muy bien a pesar de que cada semana hay un monstruo gigante pisoteando. <risa> de hecho. Este... Sí, sí, vamos, es un producto muy sencillo. Algo que cabe señalar es que, pues en muchas de las coreografías de pelea, cuando están como civiles peleando con los foot soldiers, es que no me acuerdo cómo se llamaban esos, esos monos realmente. Pues sí, son ellos O sea, uh -huh. ellos este, buscaron a chicos que efectivamente tuvieran Como un background, si no de artes marciales Quizá de gimnasia o de baile Es decir, Fáciles. que pudieran aprender coreografías Entonces todo eso la verdad es que sí lo hacían ellos Y algunas de esas acrobacias, acrobacias difíciles también Pero pues ya todo lo demás que tenía que ver con este, los trajes Pues ya no, ahí es en donde estaba lo barato Ya como el, lo, lo, lo realmente interesante del show Lo que te iba a tener ya al borde del asiento hasta el final Pues eso ya lo tenían hecho de Japón Desde tiempo mm. atrás Y sí, yo creo que es interesante que te presenten A estos chicos como deportistas extremos o sea, mm. En el show nunca te habían dejado claro Que podían aventarse de aviones Y cosas así <risa> Pero pues es una manera de empezar con mucho dinamismo Y efectivamente si nunca has visto Power Rangers Y no te interesa Mínimo aquí te están planteando en unos cuantos minutos que estos son chicos, estos son chicos cool, ¿no? Y tú como, uh -huh. como niño, como adolescente, seguro ahí estabas en el cine deseando hacer esas cosas, ¿no? A mí me uh -huh. gustaría patinar como ellos, ¿no? Y tener amigos como, como, como Rocky o ligarme a Kimberly, no lo sé. Uh
2: -huh.
0: este, y bueno, en esta película, pues ellos tienen que enfrentar a un nuevo villano llamado Ivanus... Que es interpretado por Paul Freeman Que creo que es el único que se estaba tomando en serio Su personaje en esta película Yo creo que le echó más ganas de las que debía Y pues resulta que Ivan Us es, es un Es una criatura morfológica Así uh -huh. la describe uh -huh. la película Que lleva enterrado Abajo de Angel Grove precisamente No sé cuántos miles de años Seis
1: mil mínimo y uh -huh.
0: Creo algo así, o sea, sí, efectivamente creo que se perdió toda la historia de la humanidad, pero ahí <risa> <ha> llevado enterrado. <risa> este, y efectivamente después de esta secuencia cuando se avientan del avión, pues Volky y Skull en lugar de caer en el parque, ellos caen en un sitio de construcción, uh -huh. justo en el momento en el cual están desenterrando el huevo uh -huh. en donde está encerrado Ivanus porque por algún motivo está encerrado en un, en un huevo Y yo siento que ese siempre fue un guiño Como estos huevos que traían el moco de, de gorila uh -huh, uh -huh. Eh, Que bueno, siempre venían unos huevitos Que sacabas de estas máquinas de A las que le echabas una moneda Y en vista de que este personaje parece ser una Es como una criatura hecha de ese moco uh -huh, uh -huh. Eh, Bueno, pues... Qué curioso también que saliera de, de un huevo, ¿no? Y bueno, este personaje, Ivan Us, al parecer tiene historia con Sordon, aunque nunca te la explican, pero él de, de, en cuanto despierta, lo que quiere hacer es cobrar venganza sobre Sordon y Así sobre es. sus Power Rangers, porque al parecer a él lo encerraron precisamente Sordon y alguna otra generación de Power Rangers hace 6.000 seis, seis años. <risa> <risa> este, y bueno. Eh, este prueba a ser un villano competente, a diferencia de todos los que viste en la serie. Va y destruye el centro de control, medio mata a Sordon. Y sí. precisamente al destruir el centro de control, algo que me parece muy curioso es como que pues, los Rangers están este, en, plena, en pleno combate uh -huh. y pierden sus trajes. O sea, uh -huh. es como que al momento de que se destruye el centro de control, como que toda esta tecnología falla, los trajes desaparecen. Y pues están, digamos, totalmente indefensos Están impotentes para detener esta nueva amenaza Que es tan grande que incluso se las apaña para lidiar fácilmente con Rita y con Lord Seth Que la verdad en esta película creo que sobran por completo Yo creo sí. que están aquí nada más porque pues tú estás acostumbrado a verlos en el show Pero la Exacto. verdad es que no hacen absolutamente nada aquí Se pasan la gran mayoría de la película encerrados en una bolita de estas como de... Como de Navidad de... Y bueno, Así en es. vista de que los Rangers perdieron sus poderes Tienen que utilizar Pues el, el último remanente De energía del centro de comando Para viajar a otro planeta En busca de otros poderes <risa> Y bueno ¿Qué le parece señor Pereira si vamos con más música? Y ya en el último bloque Platicamos sobre lo que ocurre en ese otro planeta En el último acto Y otras opiniones sobre esto Muy bien Bueno, ya regresamos Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Firebird y esto es composición de Graeme Revel, no estoy seguro si se pronuncia así su nombre, pero este individuo como tal es el compositor de la música incidental de la película. En sí, esta es la única pieza de la música incidental que salta al soundtrack. Y otro dato que me pareció muy curioso es que la guitarra a lo largo de esta pista la interpreta Buckethead. que <risa> por cierto, también ha trabajado en Guns N' Roses. <risa> Pero bueno, eh, efectivamente el primer acto de esta cinta pues se siente como un show, muy, como un episodio ordinario del, del programa. Uh -huh. Solamente que aquí le ponen el problema a los Rangers de que pues por fin se encontraron un villano competente que... Pues lo hace tanto daño que incluso pierden sus trajes y pierden sus poderes. Y Alpha, con el último remanente de energía del centro de comando, los manda a otro planeta. No recuerdo si ese planeta tenía un nombre o no. Pados. Pero como Pados. que ellos saben. Uh -huh. ¿Cómo? Pados. Ah, es verdad, es verdad. Así se llama ese planeta. Y bueno, los manda allí porque se supone que allí hay una fuente de... De poderes sí. que muchos han buscado en vano, muchos al parecer han muerto tratando de poseer ese poder y efectivamente cuando, cuando se teletransportan a, a esta playa en Australia, que se supone que es una playa en otro planeta, <risa> este, pues encuentran un montón de huesos tirados, no así como advertencia de pues, este es un lugar peligrosísimo. Uh -huh. Y bueno, hasta ya los van a perseguir las fuerzas de Aivanus, que para colmo son unos como pajarracos. Sí. Y pues les acomodan una pela en vista de que ahora no tienen poderes, uh -huh. como que en ese punto ya se les olvidó todo este rollo de las artes marciales. Además de que, bueno, eh, lo superan en número por mucho. Y este, yo creo que ese punto, señor Pereira, es donde Jaime Saban pensó, ¿sabes qué?, todo este tiempo voy a tener un montón de papás, señores, uh -huh. sentados en el cine, fastidiados, que no ven la hora de salirse de esta película tonta. Y de pronto aparece quién, señor Pereira?
1: Saludos, Gabriel Fitzpatrick. <risa>
0: Efectivamente llega a salvarlos una, una guerrera tipo china Sí, literalmente <risa> Interpretada por una actriz australiana Toda esta película se hizo en Australia Porque allá salía barato Una guerrera llamada Dulcea quien pues es algo así como la guardiana de este mundo, ¿no? Uh -huh. Y quien trata de prevenir este a viajeros de que no traten de buscar ese, ese poder oculto en esa, en esa formación rocosa que está en medio. Oiga, este... es como
1: es como Red Skull en Infinity War o en Endgame.
0: <risa> más o menos, más o menos, y su y su y su este presencia allí es igual de inexplicable porque <risa> se supone que esto es un mundo desierto. Pero bueno, llega Dulcea con esta como túnica y un palo y empieza a, a despacharse a estos pajarracos que están atacando a, a los Power Rangers. Uh -huh. Pero a mí me encanta cuando se quita la túnica.
1: Obviamente, sí, le encanta. Que es
0: una chica en una especie de, de bikini como de Amazona. Sí, básicamente. Sí, sí, y bueno, la verdad es que es un personaje muy pequeño. Que la verdad, quizá pudiste habértelo ahorrado, pero a mí la impresión que me dio fue exactamente esa. Este es el eye candy para los papás. Para que no se sientan mal de que se están saboreando a la Pink Ranger, y ahí le tienen una de más de su edad.
1: Gracias, señor Saban.
0: Sí, sí, gracias. Y bueno, eh, como que ella ya les revela, ¿no? Dónde está la fuente del poder y que es muy peligroso y nadie ha sobrevivido, pero como ellos son los Power Rangers y los envía Sordon, porque al parecer esta chica igual tiene alguna historia previa con Sordon. Pues ya como que dice... Oh, igual y ustedes si sí pueden encontrar esos maravillosos poderes, ¿no? Y bueno, aquí vemos que les dan un atuendo nuevo... Un atuendo como de... Como de ninjas, obviamente cada uh -huh. uno de su respectivo color... Uh -huh. Y también les asignan... Otros... Pues otras... O, o, otros animales protectores, porque ahora sí son animales... Uh -huh. Ese es un cambio que todavía no se mostraba en la serie en ese momento... Pero efectivamente... Eh, a pesar de que siguen teniendo los mismos trajes y Ajá. con los detalles todavía del tiranosaurio y el, di el tigre de dientes de sable, el pterodáctilo, todo esto, bueno, ahora representan otros animales que son el halcón, el oso, el sapo, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, eventualmente la serie también adopta ese cambio, eh, pero no de la misma manera. En sí esta película no es canon. Esto no tiene ninguna conexión con nada que se ve en la serie y se embarcan a buscar este este poder. Y a mí me encanta el pretexto para que para sacar a Dulcea de la historia. ¿Cuál es, señor Pereira?
1: Si yo trato de adentrarme a ese bosque o a ese lugar, me voy a hacer tan vieja como sordo en un segundo o algo así. <risa>
0: Sí, así de fácil te, da, te deshaces de un personaje con el cual no tienes ni idea de qué hacer después. <risa> Digo, si, ya, ayudó, si ya, ya los ayudó a vencer a todos estos pajarracos, pues qué le costaba acompañarlos hasta allá un no y pelear hecho. con esos eh, pues esqueletos y guerreros de piedra que están custodiando ese... Fantástico poder que están buscando Y ya uh -huh. esa es toda la participación de Dolcea. Los Rangers obtienen otra vez eh, sus trajes Que bueno, insisto, a mí me parece muy curioso Como en vista de que ahora están peleando Bajo otros eh, guardianes espirituales, podríamos decirlo Pues siguen teniendo exactamente los mismos detalles en los cascos no uh -huh. eh, Pero bueno, eh, deciden regresar este... Obtiene estos poderes, regresan a la tierra en donde Ivanus está, está llevando a cabo su plan malévolo eh, para apoderarse según el del mundo. Pero creo que solamente está apoderándose de Angel Grove <risa> y es que con, una, un, con un moco de estos este pegajosos, eh, como que ha hipnotizado a los papás. Uh -huh. Porque resulta que debajo de la ciudad también estaban enterrados sus propios sorts, Así es. Quedan como máquinas de destrucción que no le dio tiempo de activar y se quedaron pues enterrados ahí junto con él entonces él se apodera de la voluntad de todos los papás de Angel Grove para que lo ayuden a desenterrar estas máquinas y los niños mientras tanto están echando una fiesta porque no, no hay adultos, ¿no? y a mí me encanta que la, la voz de la razón viene de, pues de un niño que es como amigo de los Power Rangers al principio de la película uh -huh. y también de Volky Skull de hecho, entonces creo que por primera vez en sus existencias pues juegan un papel importante o por lo menos son útiles uh -huh, uh -huh. y ya que regresan los los Power Rangers pues regresan con unos sorts nuevos que ahora están inspirados en estos nuevos animales y esos sorts están generados totalmente por computadora al igual que los de Ivanus uh -huh. y la verdad es que se ven horribles. Oh, wow. sí. ¿A usted qué le parecen, señor Pereira?
1: No, sí, se ven super fechados. La verdad no me acuerdo si me sorprendieron de buena manera en ese entonces. A mí sí. <coughs> Probablemente a mí también, pero viéndola ahora la película yo creo que te das cuenta mucho de eso, de la importancia de los efectos prácticos, porque muy brevemente Erasmo nos platicaba eh, acerca de estos monstruos de piedra empados y acerca de estos eh, huesos también que parecían como de dinosaurios en el camino de los Rangers a descubrir este nuevo poder en este, en este nuevo planeta. A mí esa, esas secuencias, ese par de secuencias donde se están enfrentando a estos huesos como de triceratops, a mí me gusta mucho porque pues es, es este efecto práctico, o sea está subido Tommy, está subido en este, en estos huesos, eh, tratan pues sí como tratar de, de, de resolver el, el dilema de ok cómo le voy a ganar a esta cosa. Eh, y después de que llegan a, digamos, este como, no sé, templo o lo que sea y que salen los guardianes que estaban hechos piedra y después pues como cobran vida eh, a mí me gusta eso, o sea, se, se no, la película se hace mucho menos fechada de esa manera y por eso también no me explico como por qué no siguió Jaime Saban la, la misma pues línea de, de la manera en que estaban realizando eh, las peleas en, en Japón al tener pues maquetas y a tener a gente metida en, eh, en unas cajas o algo así como para representar a, a este tipo de swords eh, me hubiera gustado más que hubieran usado más efectos eh, prácticos y tal vez poner encima un poco de, de efectos generados por computadora pero pues sí, O sea, se ve súper fechado que son eh, 25 años después pero pues en ese entonces yo creo que sí dije, ay, wow, esta parece como hormiga, oh, súper wow. Y también ese que parece como escorpión, oh, están chidísimos. Pero pues sí, lo ves ahora y dices, no, esto es feo, feo, pero
0: feo. Sí, sí, yo, yo creo que nos llevamos una sorpresa en aquel entonces muy similar a lo que su sucedió con Beast Wars. Que en su momento fue un show muy llamativo porque ya era un show generado totalmente por computadora. Y yo siento uh -huh. que es esa ca calidad de CGI O sea, con texturas muy genéricas sí. eh, Con texturas que al, al ser brillosas La verdad es que antes que verse bien se ven horribles Entonces, pues sí, igual me resulta curioso que Pues se haya aventado a que prácticamente todo toda esa batalla final Sea generada por computadora en lugar de apegarse a lo que siempre había funcionado que era que pues, el Megazord y el monstruo gigante son, son disfraces. O sea, hay alguien metido ahí uh -huh. dentro y todo lo demás son maquetas y miniaturas. Yo supongo que en vista de que él consideraba que esta película iba a ser pues, un imán para los niños. Y es que si lo fue, bueno, pues voy a deslumbrarlos con esto, ¿no? Todo, todo un acto uh -huh. final generado por computadora. Pues sin tener en consideración que eventualmente esa tecnología avanzaría de tal modo... Que hoy es imposible que te creas unos efectos así, ¿no? O sea, hay, mucho, hay muchos productos de esa época que miras en retrospectiva y dices, pues no, o sea, se ve. Que en aquel entonces no teníamos un mejor referente, el parámetro era muy limitado. Así es. Eh, y bueno, a mí también me parece curioso que los sorts de Ivanus y el nuevo Mega Sort y todo, pues se ha generado por computadora cuando efectivamente sí había figuras prácticas. Hay un par uh -huh. de tomas por allí cuando, por ejemplo,. ...ya está formado el nuevo mega Megazord... ...y Ivanus se fusiona con uno de sus robots... ...y lo avienta... Y ...ya se convierte, se convierte en un monstruo gigante... ...efectivamente lo avienta uh -huh. a través de un edificio... Uh -huh. ...y toda esa secuencia... ...son miniaturas... ...o sea es? efectivamente... ...tuvieron en algún momento una figura... ...de ese sword... ...probablemente uh -huh. del tamaño de un juguete... ...y lo aventaron a través de una maqueta... ...entonces si ya tenías esas figuras... ...y si tenías pensado lanzar al mercado... ...juguetes que empataran con la película... Pues yo no veo de nuevo por qué no hacer toda esa, esa secuencia práctica. Creo que si todo ese combate final hubiera, hubiese sido práctico, esta película no habría envejecido tan mal. Pero para mí, uh -huh. eh, viéndolo desde, desde hoy, creo que es el peor momento de la misma solamente por eso. Y bueno, también uh -huh. por el hecho de que en realidad este nuevo diseño de Megazord no me gusta. Yo creo que el, el original de esa primera generación de los Power Rangers... Es muy icónico, ninguno de los Exacto. que ha aparecido en la historia del show ha sido igual de popular Ni tan... o sea, el diseño de ese es muy atractivo porque se ve como massinger como O sea, no, no trata de tener ningún diseño así súper estrafalario Sencillamente es un robot constituido con los, con los cinco swords y con eso es. se las apaña para verse bien uh -huh. Entonces... Eh, pues no, para mí la verdad Esta película en este punto ya se cae totalmente No, es un acto final Que casi no me agrada Ni la manera en que terminan Por resolver este asunto de De Ibanus. entonces eh, Yo creo que muchas cosas Iban bien hasta ese punto Cuando viajan al otro planeta en busca del nuevo poder Pero ya cuando regresan Y todo es generado por computadora Y cuando salvan la ciudad Yo siento que ahí ya es... Eh, no sé, como que es caer de nuevo en esos malos hábitos que tenía el show.
1: Y sí, y toda esta historia ve con el, con el niño, los niños... Y lo de los papás y todo eso a mí... En ese entonces no me gustaba. Y ahora no, lo odio, tampoco. y ahora lo odio. Entonces, <risa> así como que no necesitaba yo también eso. Eh,
0: tal Es vez que otro... esos niños no tenían actitud como los Power Rangers, señor <risa> Pereira.
1: <risa> Probablemente. Pero no, toda esa, esa, esa sección de la película la pudimos haber borrado o, o eh, solamente pudieron que
0: haberlo hecho mejor yo creo de...
1: sí sí así es entonces es esas cosas que, que no me gustan y también lo de que estamos hablando de la batalla final son de las cosas que para mí son de lo peor que existe de esta película y en tercer lugar de cosas que no me gustaron para nada de esta película porque pues como la volví a ver en inglés son estos puns o este juego de palabras o de ah, frases. Sí, que, ah, sí, lo, sí, o que, Y sobre todo Ivan Us. Yo creo que si la, la vemos en español no creo que sea tan, es, tan tonta, tan estúpida. Eh, y también en algunas peleas también los Power Rangers están diciendo así. Este tipo de, 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 de juego de palabras, de juego de oraciones. Eh, lo odio. Eh, pero eso es lo que más, pues... Siento que le afecta a esta película. Porque si no hubieran tenido esas tres cosas, yo creo que sería un buen producto. O sea, no sería un producto excelente, pero sería un muy buen producto.
0: Eh, es que sí, o sea, hay muchas buenas intenciones en esta película. Yo creo que una de ellas es. Pues, cómo se ven mucho mejor los trajes de los Rangers. Por ejemplo. Pero yo creo que lo que demerita muchísimo todas esas secuencias es efectivamente que hay muchos malos chistes metidos en, en la pelea. Sí. Y también algo que no, yo no me acordaba y no, no puedo creer que se hayan salido con eso. El uso de onomatopeyas. Uh -huh. O sea, hay muchos momentos en donde están peleando con los minions de Evanus y se escuchan así como Toinks sí. y Pow uh -huh. y Wack. Y, o sea, cosas que siento así que es. tratan de ser chistosas, pero yo creo que a diferencia de lo que sucedió en, en, en aquel entonces, ahora me irritan, uh -huh. O sea, no, no me gustan. Entonces siento que hay muchos puntos en donde... Ese humor la verdad es que no es muy bienvenido, así como no es muy bienvenido el hecho de que pues esta es una historia totalmente aparte, o sea esto no está ligado con absolutamente nada del show. O sea, tú lo viste la semana pasada de una manera en la televisión, ves esta película el domingo, uh -huh. y cuando lo regresas a ver a la televisión sigue siendo lo mismo de siempre. Estos trajes nunca volvieron a aparecer en ninguna parte. Este sword, bueno, así como se ve generado por computadora, tampoco. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, tampoco me gusta que en realidad solamente lidian con Ivanus... Lo de Sordon lo resuelven de la manera más genérica posible. De porque de hecho Sordon se muere este, en algún punto y lo reviven, pues supongo que con el poder de la amistad o algo así. <risa> es algo muy barato. Y, y uh -huh. como toda esta secuencia, cuando revive Sordon y se reconstruye uh -huh. el centro de comando, son las mismas tomas de cuando Ivanus lo destruyó, uh
1: -huh. pero en
0: reversa. Así es. Así se es. ve súper barato. O sea, en lugar de... Vamos a grabar cómo se reconstruye. No, no, no. Usa el mismo pietaje de cuando lo destruyó. Nada más ponle este... Re Rebobínalo. Ya, ya con eso. Entonces, <risa> sí, siento que... Hay muchas cosas que no funcionan eh, Los diálogos son son francamente muy malos Pero pues, a fin de cuentas ninguno de estos chicos era un gran actor Ninguno de ellos iba a desarrollar una carrera Que lo llevara a estar nominado a un Oscar o algo así eh, La verdad es que muchos de estos actores siguen siendo relevantes O siguen estando vigentes Pues más que nada por sus asociaciones con los Power Rangers Por ejemplo el Ranger así original, el, el, el rojo original Jason no uh -huh. sé cuántas veces ha regresado a la serie Al igual que Tommy Al igual que Kimberly Bueno Billy, Billy no porque porque Billy salió muy mal de aquí Pero él estuvo muchísimo ah, okay. tiempo De hecho creo que fue, fue de los últimos en irse Creo que llegó un punto fue el en el cual Solamente quedaba él No el último fue Tommy Porque cuando oh. llega esta oh, historia sí, es verdad, donde, es donde hacen viejo a Billy Para sacarlo de la serie <risa> Tommy todavía seguía siendo el White Ranger Pero Es verdad pues bueno, o sea, hay muchas cosas que no podías esperar de esto. Ahora también esta es una película infantil, o sea, esto estaba pensado 100% para niños y 100% para que tú saliendo del cine quisieras que te llevaran a McDonald's por la cajita feliz de los Power Rangers o a la juguetería por el nuevo Megazord o qué sé yo. Uh -huh. Entonces, eh, pues no, no, no podías esperar algo, este, algo diferente. O sea, en las películas infantiles eran esto en aquel Así entonces. Es. Yo siento que actualmente, sobre todo pensando que probablemente son propiedades cuyo mercado ya no está necesariamente en los niños, es que tienes cuestiones como la película de 2017 que trata de ser más profunda. Uh -huh. Como que dice, bueno, es que esto lo van a venir a ver tanto niños como... Pues personas que han sido fans de esta franquicia desde que eran muy pequeños. Y pues ya no les puedo vender la misma película del 95. ¿Por qué? Porque han visto otro número de cosas y pues están esperando algo algo más acorde a las narrativas de esta época. Pero pues en aquel entonces yo creo que nos dieron lo que tenían que darnos y nos dieron lo que nos merecíamos, supongo, por ah. ser fans <risa> de este show en primer lugar. <risa> Y bueno, eh, también es. algo que no me gustaba es que a fin de cuentas allí seguían Rita, Lord Zed, o sea realmente al final de esta historia es como si nadie hubiera aprendido nada, o sea nada más uh -huh. cambiaron de poderes los Rangers y el conflicto sigue siendo exactamente el mismo, yo creo que esto habría funcionado mejor si hubiera sido una especie de transición, como que en el show ya, hubiera, ya hubieras contado como tal... Eh, el final de ese conflicto con Rita y con Seth uh -huh. y al principio de esta película los Power Rangers no tuvieran villano uh
2: -huh. y
0: llega este personaje Ivanus y él sirve como introducción para a lo mejor un nuevo arco de la serie en donde ya ves a otros villanos como este, este hombre reloj que era creo que el emperador de las ah. máquinas uh -huh. y uh -huh. así. Que pues a fin de cuentas son narrativas que como en realidad no se generaron en Estados Unidos Y es un producto que no seguía la historia de la serie japonesa Pues la verdad es que muchos de esos villanos sencillamente desaparecieron Algunos oh, sí. de ellos pues ni siquiera hay como tal un enfrentamiento final Por ejemplo no sé si el señor Pereira alguna vez vio cuál era el final de Rita y Lord Seth
1: mm, No me acuerdo, la verdad no me acuerdo
0: eh, bueno, es en Power Rangers SEO. Uh -huh. eh, como que en algún punto de, dijeron Sabes que ya tenemos una narrativa muy... Pues, que no va a ninguna parte Y este Tommy destruye el centro de comando Que ya no está en Angel Grove, sino que ya está en el espacio uh -huh. este, No es cierto, creo que no es CEO entonces Bueno, el chiste es que Sordon eh, decide sacrificarse para salvar al universo y cuando se destruye ese tubo donde está encerrado, genera como una onda de choque que vuela por toda la galaxia, supongo. <risa> y cuando toca a los minions, los convierte en polvo.
1: Uh -huh. Y
0: cuando toca a Rita y a Lord Seth, los convierte en una pareja de humanos cualquiera. Oh. <risa> ya, okay. esa, es, esa es la resolución y nunca ves como tal pues el final de Goldar y otro número de personajes eso sí, de hecho sí, este, sí hay como tal un enfrentamiento final En la serie japonesa, pero acá Sencillamente dejaron de mostrarlos Y nunca quedó claro qué pasó con ellos
1: Qué, qué extraño Qué chistoso
0: Sí, y bueno, eh, en vista de que igual Este es un elenco de Power Rangers Distinto al original eh, Estos mismos actores estuvieron un tiempo En el show hasta que eventualmente Fueron reemplazados por otros Y por otros, y por otros, y por otros y algunos te hablarán cosas buenas De los Power Rangers La gran mayoría de ellos no Algunos de ellos consideran que pues Cualquier posibilidad que tuvieron de hacer una carrera Seria o interesante en Hollywood Pues prácticamente la echaron a la basura Al momento de sumarse a este programa Porque después pues no les querían dar trabajo en ningún lado. Si nos asomamos a lo que ha sido la carrera de todos los exintegrantes de los Power Rangers, muy pocos han logrado pues, seguir trabajando en la televisión o incluso en el cine. La gran mayoría de ellos, el único gran crédito que pueden contar en su carrera es que alguna vez estuvieron en alguna de las tantas encarnaciones de los Power Rangers. ¿Cómo la ve, señor Pereira?
1: Sí, creo que... Amy Jo Johnson es de las pocas que sí tuvo un poquito de trabajo... Eh, ...brevemente después de salir de Power Rangers... ...pero pues obviamente bueno, era Bueno, es, sus... es que
0: todos queríamos ver a esta chica en donde estuviera. Exacto. Uh
1: -huh. Es que exactamente. Es por eso. Obviamente era por su sex appeal. Eh, y bueno, antes de... ...ya que vamos eh, lentamente cerrando... <coughs> ...no sé si te acuerdas Erasmo... ...antes de la película... Eh, la verdad, cuando yo estaba viéndola No, no me podía acordar tanto En eh, eh, los personajes de, de Tommy y de Kimberly ¿Tenían una relación?
0: Eh, es que eso es algo que nunca quedó muy claro De la serie original Porque cuando recién introducen a Tommy uh -huh. Que al principio era el Green Ranger Y de hecho era un villano Se supone uh -huh. que no, digo, no me acuerdo muy bien, pero creo que él llega como un estudiante nuevo a esta escuela en Angel Grove. Sí. Y efectivamente él se convierte en el novio de Kimberly, que era algo que de pronto ya no tenía sentido porque en episodios anteriores como que tú siempre sentías que había algo entre Jason y Kimberly, pero con quien termina teniendo uh -huh. unas una relaciones con Tommy. Y esa relación, este pues a ratos es explorada, pero en vista de que en, en sí nunca hubo una continuidad muy... Muy concreta, uh -huh. eh, pues siento que es algo que no terminaron de explorar nunca, pero en esta película, como que persiste esa noción de que sí hay una relación entre Tommy y Kimberly, o al menos tienen un número de momentos juntos. Sí,
1: tienen como dos, tres guiños, y sobre todo el, el, al final, pero. Eh, y creo
0: que Tommy después se liga a otra Pink Ranger, ¿eh? Porque después esta Amy Jo Johnson es reemplazada por una chica rubia. Y creo es. que esa igual es la novia de Tommy.
1: Ok. Bueno, no, pero lo que quería yo decir es que... Otra de las cosas que también me terminan gustando de esta película... Es que no tenemos ningún tipo de relación amorosa ni parejita de nada en ningún lugar. O sea, eso pues me Pues es gusta. que estábamos eso en me...
0: una edad en la que no queríamos nada de eso.
1: No, pero... ¿Me entiendes? O sea siendo el productor, director, eh, guionista... ...puedes meterlo... Eh, uh -huh. ...que se agarren solamente una vez la mano... o ...que sea una mirada acá perdida... ...o un beso, uh -huh. lo que tú quieras... Eh, uh -huh. ...pero no hay ningún conflicto... ...no vemos que si la Pink Ranger está en peligro... ...que llegue siempre Tommy a salvarla... ...o que si Tommy está en peligro... ...llegue siempre la Pink Ranger a salvarlo... ...o sea, eso no existe... ...y eso a mí me gusta mucho... ...que no nos enfocamos en ningún tipo de situación romántica entre ellos... Que hay mucha camaradería entre ellos, la amistad es lo que pues es el punto focal central de, de esta historia y eso es a mí me gusta bastante de la, de la película que no tenemos a fuerzas que meter una historia romántica como en muchos otros lugares pues tratan de hacerlo y me parece digo porque nada más la, la última de Power Rangers la vi sí la vi la vi en el cine y la vi solamente una vez creo que ahí sí un eh, un par de ellos quieren como o tienen un tipo más o menos de relación. Eh, pero me gusta que no exista eso, o sea, porque muchas películas, como que a fuerzas, como que tratan de meterlo como calzador de zapatos, así a fuerzas, que a fuerzas entre, y, y eso es lo que me pareció muy buena decisión de no hacerlo en esta, y sobre todo, como lo que comenta Erasmo, de que, pues, si somos eh, los que íbamos a verla adolescentes o niños, pues que nos iba a interesar eso.
0: Sí, sí, de hecho yo no lo había visto Desde esa perspectiva Igual, sí, es curioso, es una película en donde efectivamente No hay ningún lío romántico Sí, sí, es, es, es interesante eh, Bueno, eh, ya para ir igual eh, terminando eh, Muchos de estos actores Pues siguen siendo cercanos A la franquicia Power Rangers Hay muchas convenciones En donde hacen apariciones, dan entrevistas Etcétera En sí, eh, Jason David Frank eh, pues durante años ha tratado de realizar por su cuenta una película o alguna especie de spin-off del Green Ranger mm -hmm. pero que tenga un enfoque como más maduro eh, ha hecho campañas en Kickstarter me parece que hizo una o dos que no fueron exitosas pero hace poco aseguró eh, financiamiento para hacer eh, Creo que una serie, un, una pequeña serie De streaming con esos personajes Y de hecho eh, van a aparecer Otros actores que han sido Parte de la familia de los Power Rangers hmm. Pero algo que me parece muy curioso Es que en sí como que Sobre todo de esas tempranas generaciones Como que siguen siendo muy cercanos sino a la franquicia entre sí uh -huh. O sea es muy común que cuando Van a convenciones pues están Juntos, muchos de ellos hablan Con gusto de pues que formaron parte de esto o sea, no, no hicieron nada relevante después uh -huh. Pero no Como que no lo odian Y para colmo algunos que yo considero que deberían odiarlo Como David Jost, Pues como que él sigue muy feliz de que la gente lo recuerde Por haber sido el Blue Ranger eh, También pues nunca ha tenido reparo En contar pues todas las cosas que le hicieron En la producción este, Pues por ser quien es eh, entonces, pues es interesante como este es un, fenómeno, es, es un fenómeno que persiste, insisto, yo creo que a uh, gente más joven, gente que nació yo creo después del año 2000, pues es algo que no le interesó para nada, actualmente pues deben verlo como un producto medio obsoleto que únicamente encontró un nicho entre nuestra generación y así, pero pues dentro de lo que cabe, es, esa misma generación sigue teniendo... Un, algún interés, ¿no? porque insisto Si no, pues no habrían estas convenciones uh -huh. No estarían invitando a los al elenco Original a todas partes No habría gente queriendo sacarse fotos Con ellos, siguiéndolos en sus redes sociales Etcétera, entonces Pues quieras que no Power Rangers sigue siendo un, un fenómeno No tan grande como en los 90 Pero sigue siendo un fenómeno
1: uh -huh. Efectivamente
0: Y quiere que tenga mucho futuro todavía esto de los Power Rangers Señor Pereira <risa>
1: Si no lo traten de reinventar, no. Y yo creo que ese fue, como les eh, como comentaba, yo creo, el gran problema de la última película. Eh, hubieran lanzado una pequeña serie, tal vez de 10 episodios, eh, en algún tipo de servicio de streaming. Y después sacar esta película. Y entonces así podemos, como pues, tener más interés en todo lo que es Power Rangers. Pero no es una mala idea. O sea, a todos nos gustan los, eh, los Kaiju, los eh, tipo Pacific Rings, los. Eh, swords, eh, todo lo que es mechas Todo este tipo de Pues superhéroes que utilizan Este tipo de eh, grandes eh, Pues sí Swords en este caso eh, Debería yo un futuro Pero Pues sí, o sea, preferiría que Empezaran con una serie de televisión Y si tuviera éxito eh, Pues ya después saltar a la pantalla grande Pero pues ahora sí que no, no sé de, Debe haber como hay manera de que hemos visto que se han re reinventado los superhéroes eh, de Marvel, de DC, en varias iteraciones en cine, en, en la televisión, yo creo que existe la manera de poder reinventar a los Power Rangers de una manera que atraiga a nuevas generaciones.
0: Efectivamente, yo creo que esa película de 2017 igual estuvo llena de muy buenas intenciones. Creo que su error fue no decidirse si quería ser un producto para niños o para la generación que creció con los Power Rangers. Uh -huh. Creo que le habría ido mejor como serie en vista de que tenían esa intención de por fin desarrollar a los personajes. Es decir, mostrarnos quiénes son más allá de tu aventura ordinaria de los Power Rangers uh -huh. eh, creo que creo que el planteamiento en sí estaba padre, por ejemplo insisto, la serie original jamás tuvo una explicación de quién diablos era Zordon uh -huh. de dónde venía, o por qué estos guerreros tenían como escudos de dinosaurios y de animales este, antiguos no en cambio siento que la película logra aterrizarlo muy padre al principio en unos cuantos minutos, uh -huh. eh, hay algunas cuestiones con algunos personajes que se me hicieron interesantes pero igual siento que es una historia que... Desde el momento en que se convierten en Power Rangers al final... Ahí es en donde se cae.
1: Sí, exactamente.
0: <ríe> yo, yo, yo creo que pudieron haberlo hecho mucho mejor. Y creo que si esta, esta franquicia de los Power Rangers... Quieren que viva mucho más tiempo... Creo que deberían enfocarse a tratar de hacer algo así. Una reinvención. Ya no utilizando tanto esta fórmula del pietaje japonés... Sino de reinventarlos para nosotros uh -huh. O sea, para nosotros que sí llegó a gustarnos en algún momento Y quisiéramos ver una versión pues un poco más cercana A quiénes somos y a qué es lo que nos gusta en este entonces A mí por ejemplo me gustaría ver una serie En donde juntaras otra vez al elenco original de los Power Rangers <risa> <risa> Y que fuera una historia que transcurra todos estos años después Y cómo les afectó en sus vidas este, haber sido superhéroes alguna vez, ¿no? O sea, a lo mejor hay una generación joven este, y están estos primeros Rangers que a lo mejor dicen, ah, es que estas nuevas generaciones de Rangers ya no saben este eh, lo que era, cómo era antes, o no me gustan, o, o es que antes yo era un superhéroe y era famoso y ahora se yeah. olvidaron de mí, no sé. Así como que la crisis de la mediana edad yeah. de los Power Rangers, ¿no?
1: Qué chistoso. Sí, no, no estaría una mala idea. Sí, hay, hay varias maneras de, de poder traerlos de regreso. Eh, Erasmus nos está contando la de la de la película It, 30 años después de que el payaso <risa> se va a dormir. Ándele, rey. ándele, eso, <risa> eso. <risa> pero sí, eh, hay, yo creo que hay maneras interesantes. Eh, tal vez no todos los personajes, no todos los actores quieran regresar. Pero sí, lo veo como una posibilidad digo en la de pago Rangers del 2017 sale Tommy Sally y Mi sale y también ajá pero ajá. no como su o sea como cameo nada que pero ver pero le con... digo una
0: cosa a mí no me gustó ese cameo eh yo, o sea yo hubiera preferido ya que si estás empezando de cero pues ya corta de lleno con con aquella otra con aquel otro producto o sea no es como que nadie se vaya a olvidar de él
1: sí pero es nada más como guiño no creo que sea como pero en fin Sí, entiendo, entiendo de dónde vienes, pero pues ah, a mí no. Como no me gustó esa película, también esos tipos de cameos no, no siento que sean relevantes porque la película no fue relevante en sí.
0: No, tristemente no. Pero bueno, es con eso que llegamos al final de esta emisión dedicada... A la primera gran película de los Mighty Morphin Power Rangers No puedo decir que sea recomendable verla Porque la verdad se dicha no es muy buena nunca fue, nunca fue muy buena Creo que es un producto de su época Creo que si ustedes nunca han visto los Power Rangers O no entienden por qué diablos fueron tan populares yo creo que es interesante asomar a ella como evidencia de lo que era este producto uh -huh. y lo que era, eran las películas infantiles, las películas de héroes dirigidas a niños en aquel entonces, uh -huh. las cosas que metían para tratar de hacerlas atractivas, como cómo pues, estaban en, estaba en ciernes todo este auge del CGI y bueno cómo, cómo ha ido evolucionando, cómo ahora tenemos una calidad de estas imágenes generadas por computadora que... pues son muy distintas a lo que veíamos en aquel entonces, ah, y pues, en aquel entonces de todos modos se las apañaba para deslumbrarnos. Eh, bueno, despídase señor Pereira.
1: Eh, sí, bueno, muchas gracias a todos. Eh, no me vuelva a traer este tipo de cosas <risa> aquí a mi programa, por favor.
0: Descuide, estoy planeando ya para el año siguiente la emisión especial de la película de los supersónicos. No, no o le gusta más el crossover de los picapiedra con los supersónicos. De hecho, sí,
1: de hecho, sí me gustan. Bueno, es que aquí ya lo escucharon primero en, en Rotterdam Press en los micrófonos de Juanito y las películas, lo que van a poder escuchar en, en el próximo año.
0: Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Vamos a despedir este programa con música. Esta es otra canción de, de la película. Esta es una canción escrita por Aaron Waters. Eh, Aaron Waters es el compositor original del tema de los Mighty Morphin Power Rangers. A mí me parece muy curioso que en vista de que Jaime Saban venía a escribir un número de temas de caricaturas muy memorables pues no haya escrito el tema musical de su gran producción. Eh, Aaron Waters escribe la canción que escucharemos a continuación específicamente para la película, de hecho se escucha ya hacia el final y durante los créditos. Esto se titula Cross My Line y no quiero que lo escuchemos antes de decir... It's morphin time! <risa>